0: Die Bibellese für Mittwoch, den 27. Mai. Aus dem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 12. Paulus, durch den Willen Gottes Apostel Christi Jesu, gemäß der Verheißung des Lebens in Christus Jesus, an Timotheus, sein geliebtes Kind, Gnade, Erbarmen und Friede von Gott dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich wie schon meine Vorfahren mit reinem Gewissen diene. Unablässig denke ich an dich in meinen Gebeten bei Tag und bei Nacht. Wenn ich mich an deine Tränen erinnere, habe ich Sehnsucht, dich zu sehen, um mich wieder von Herzen freuen zu können. Denn ich denke an deinen aufrichtigen Glauben, der schon in deine Großmutter Louis und in deiner Mutter Eunike lebendig war und der nun, wie ich weiß, auch in dir lebt. Darum rufe ich dir ins Gedächtnis, entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also nicht des Zeugnisses für unseren Herrn und auch nicht meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit mir für das Evangelium. Gott gibt dazu die Kraft. Er hat uns gerettet, mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Jetzt aber wurde sie durch das Erscheinen unseres Retters Jesus Christus offenbart. Er hat den Tod vernichtet und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht, durch das Evangelium, als dessen Verkünder, Apostel, und Lehrer ich eingesetzt bin. Darum muss ich auch dies alles erdulden, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich Glauben geschenkt habe, und ich bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut bis zu jenem Tag zu bewahren. Ich kann mich erinnern, als ich ein kleines Kind gelegentlich in der Gemeinde meiner Urgroßmutter zum Besuch gewesen bin. Ich war sechs Jahre alt, als sie mit 99 Jahren gestorben ist. Ich saß neben meinem Opa während der Trauerfeier in dem Gemeindehaus, die für sie über viele Jahrzehnte wie ein zweites Zuhause gewesen ist. Mein Opa war einer der Ältesten in seiner Gemeinde in der Nähe seiner Form. Mein Vater ist seit der Gründung meiner Heimatgemeinde vor 46 Jahren fast durchgehend einer der Ältesten der Gemeinde gewesen. In unserem Text malt Paulus einen Stammbaum aus. Er spricht in Vers 3 von seinen Vorfahren, die den einen wahren Gott schon vor ihm angebetet haben. Er erinnert Timotheus daran, dass seine Mutter und Großmutter vor ihm zu Jesus gehört haben. Nicht zuletzt hatte in Vers 2 Timotheus als sein geliebtes Kind bezeichnet, wie er ihn am Anfang vom ersten Timotheusbrief schon als mein rechtmäßiges Kind im Glauben bezeichnet hat. Nun, zum Beginn von seinem ersten Brief an Timotheus hat er gleich vor endlosen Geschlechterreihen gewarnt. Warum redet er hier so viel von seinen und Timotheus' Vorfahren? In beiden Briefen an Timotheus wird recht deutlich, dass Timotheus sich mit schwierigen Gemeindesituationen auseinandersetzen muss. In diesem zweiten Brief wird es uns nicht gesagt, wo Timotheus ist. Wir wissen nicht genau, ob er weiterhin in Ephesus ist oder ob er inzwischen eine andere Aufgabe übernommen hat. Was wir wissen ist, was leider immer der Fall war. Das Leben ist nicht einfach und es gibt viele falsche Lehrer, die eine Gefolgschaft suchen, anstatt Christus zu verkündigen. Wenn wir in Schwierigkeiten stecken, ist es leicht, unseren Blick nur noch auf den Moment, nur noch auf die Probleme um uns herum zu richten. Paulus streckt seine hand durch diesen brief dem timotheus entgegen und nimmt seinen hängenden kopf sanft in seine hände und richtet seinen blick nach oben er soll nicht denken dass er mit seinen problemen alleine dasteht er soll die menschen der früheren generation nicht aus dem blick verlieren die durch ihr zeugnis dazu beigetragen haben dass er selber von der gnade jesu gehört hat Der Verfasser des Hebräerbriefs hat es in Kapitel 12, Vers 1 auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, Darum wollen auch wir, die wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde abwerfen, die uns so leicht umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der vor uns liegt. Das ist genau die Botschaft, die Paulus dem Timotheus in unserer Bibellese vermitteln will. Timotheus hat das wahre Evangelium bekommen und jetzt soll er genau das weitergeben, denn das ist die gute Nachricht, die zum Leben führt. Vielleicht kannst du auch an einer Familiengeschichte zurückblicken, die geprägt und gesegnet ist mit frommen Menschen, die dir ein gutes Vorbild gewesen sind. Aber vielleicht ist das bei dir überhaupt nicht der Fall. Es kann sein, dass Jesus in deiner Familie eher war wie der Onkel, wessen Namen gelegentlich mal erwähnt wurde, aber keiner hat ihn seit langer Zeit gesehen. Vielleicht hat Jesus überhaupt keine Rolle gespielt, oder er wurde sogar als Feind behandelt, und du bist der Erste, womöglich der Einzige in deiner Familie, der ihn näher gekommen ist. Was Paulus hier sagt, hängt nicht von Blutsverwandtschaft ab. Timotheus war immerhin nicht sein biologischer Sohn. Es geht darum, wahrzunehmen, dass wir auf viele treue Zeugen in der Geschichte der Christenheit zurückblicken dürfen. Es sind Menschen, die standgehalten haben, egal wie schwer der Weg geworden ist. Es sind zahlreiche Geschichten von berühmten und gar nicht berühmten Menschen, die ihre Hoffnung auf den gerichtet haben, der ihnen Hoffnung gab. Auch du bist eingeladen, den Blick schweifen zu lassen. Die Probleme, Herausforderungen und Enttäuschungen, die du erlebst, sind nicht das ganze Bild. Sie sind sogar nur ein Bruchteil des Bildes. Lass dich ermutigen, denn du bist nicht allein auf diesem Weg. Halte fest an Jesus, der schon unzählige Generationen vor dir gestärkt hat. Dich wird er auch nicht fallen lassen.